0: willkommen beim Wolters Kluwer Edison Podcast, Ihrem Podcast über die Digitalisierung der Steuerberatung und aktuelle software Thema der heutigen Folge Steuerberaterinnen und Steuerberater als Unternehmenscoach. Sie hören ein Gespräch zwischen Olaf Rosenbaum, leitender Partner SRB Steuerberatergesellschaft MBH und Ulrich Geest, Leiter Unternehmenskunden der Sparkasse. Moderiert wird diese Folge von Andreas Göpfert, Produktmanager Tax bei Wolters Kluwer.
1: Da komme ich noch zu einem, wenn man so will, Praxisthema aus, aus so einem Bankgespräch. Ich habe Situationen gehört oder mitbekommen, wenn man beispielsweise an einem runden Tisch in einer Bank sitzen würde und dann könnte ja eine Frage von einem Kollegen aus dem Markt an den Firmenkunden gestellt werden, der ist vielleicht in in der Begleitung seines Steuerberaters. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich bin neugierig auf Ihre Antwort. Könnte es eine Rolle spielen nach dem Motto, ich spreche natürlich in erster Linie mal den Firmenkunden der Bank an, den kenne ich unter Umständen lange und gut. Und dann stelle ich dem eine Frage zu vielleicht Planinformationen oder zu auch Vergangenheitszahlen. Und wenn ich die Frage fertig gestellt habe, also die Frage ist, spielt es eine Rolle, ob der mir direkt antwortet? Oder ich habe gehört, es gibt welche, die drehen sich zu ihrem Steuerberater und der Steuerberater kann antworten. (lacht) <lacht> Sie lachen. Also ich habe keine Vorstellung. Hab ich
2: habe schon gehört, dass so
1: <lacht> bin sehr neugierig, ob das Einfluss hat. Also man kann ja sagen, es ist egal, wenn Hauptsache nur die Zahlen, denn wenigstens rauskommen oder vielleicht auch nicht. Herr Geest? Also würde
3: ich wirklich äh, ganz einfach verneilen. Es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Es kommt wirklich darauf an. Also das, was ich in der Vergangenheit kennengelernt habe und festgestellt habe, ist eigentlich, dass es, Meistens, ich weiß gar nicht, ob das klare Absprachen, die im Vorfeld getroffen worden sind. Das erschließt sich uns ja nicht als Banker, wenn wir dann an diesem besagten runden Tisch sitzen. <lacht> oder ob das Dinge sind, die sich einfach ergeben. Also ich sage, ich habe viele Dinge, oder das Große, würde ich sagen, ist tatsächlich, dass der Firmenkunde oder der Unternehmenskunde eigentlich den Part bedient, was mache ich, warum mache ich das und wie mache ich das. Also wirklich, das, du das, das ich sage das mal jetzt ohne jegliche Despektierlichkeit, dass die Technik dahinter und dass der Steuerberater eigentlich den Part des Betriebswirtschaftlichen, des Finanziellen übernimmt. Das ist vollkommen okay. Ich kenne auch Firmenkunden, wo der Steuerberater dieses Gespräch weitestgehend äh, alleine führt und eigentlich der Firmenkunde bei Bedarf ergänzt. Das ist alles richtig. Das ist alles richtig. Also, ich glaube nicht, dass es eine Bank gibt, wo der Kunde in irgendeiner Form an Renommee, an Standing verliert, weil ein Spezialist eine Frage beantwortet. Ich drehe es mal um. Wenn ein Kunde, ein Firmenkunde zu mir kommt und im Rahmen des Gesprächs irgendwas über spezielle Auslandsfinanzierungen wissen will, wo ich irgendwie über irgendwelche Doppelbesteuerungsabkommen eine eine Rolle spiele, das wird mir keiner glauben, dass ich das bedienen kann. Da habe ich in der Vergangenheit unsere Auslandsfachleute auch mit hinzugenommen. Das ist doch gang und gäbe, dass man Spezialisten einbindet Und das ist für mich hier nichts anderes.
1: Ja. Das heißt also, ein Irreglaube oder in, unter Umständen, also ein Hirngespinst zu sagen, es muss jetzt wirklich, man muss in den Zahlen, jeder muss in den Zahlen zu Hause sein. Dafür hat man den Experten. Sofern man aus dem Tagesgeschäft nicht sowieso weiß, äh, wie der Hase läuft.
2: Ja, okay. Also, (lacht) so war aus dem Nähkästchen. Also, ähm, man soll es ja nicht glauben, aber auch in einer Bank arbeiten ja Menschen. Und jetzt kommt es ja darauf an, dass man den Menschen, den Banker dazu bekommt, dass er das Vertrauen entwickelt, dass er seine Taler zurückbekommt. Weil das ist ja genau genommen das einzige Ansinn des Bankers. Man sagt dann zweimal, ja, die wollen auch Geld verdienen und so weiter. Das ist gar nicht richtig auf so Kredit muss nicht werden. Und ich bereite natürlich meine Mandanten auf das Bankgespräch vor. Und ja, natürlich, wenn jetzt der Banker und der Steuerberater sich jetzt über die filigranen, tiefen, der Gewinn- und Verlustrechnung unterhalten, ist, dann, dann ist der Mandat ausgeblendet. Aber wenn der Banker die Frage stellt, wie hoch war denn im letzten Jahr dein Umsatz, und dann guckt der Mandat mich an, das wäre eine Situation, die mag ich nicht. Ja, also so, 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 so rudimentär, oder die Basics, die muss der Mandant schon, schon selber bringen. Und ich steige dann gerne ein, ähm, so wenn das warm gelaufen ist, ne? also, wenn der Banker und der Mandant miteinander warm geworden sind und jetzt geht es so in den orientalischen Teil, wo man so den, den Flock einschlagen muss. Und dann, so dann ist der Mandant auch meistens ausgeblendet, da sitzt er dann mit großen Augen und fragt sich, was dann gerade passiert. Ähm, so, aber so, so einfache Fragen, die müssen die Leute echt drauf haben. Und äh, das ist auch, das, das muss einfach dazugehören, dass ich als Unternehmer weiß, was ich da tue. Ansonsten fühle ich mich als Berater auch nicht wohl, mit so einem Mandanten durch die Gegend zu rennen, der nicht mal seinen Umsatz kennt. Also, das ist. Uh. Ja, also wir bereiten. Uli, Uli das mag für neu sein, aber tatsächlich als Berater brieft du seine Kunden schon so ein bisschen, bevor man in die Bankgespräche reingeht.
3: Das ist auch. Das ist, gesagt, voll legitim und ich. Bin ja, ja, klar. Hier, äh, natürlich, also. Für mich ist das so eine Frage, wer supportet wen da letztendlich an der ja. Stelle? Äh, ich bin da vollkommen klar, wenn, wenn so eine Frage kommt und jemand sagt, äh, was mache ich hier überhaupt so ungefähr, ich übertrage das jetzt mal ein bisschen, dann passt das. Ne? Also man sollte schon den Eindruck behalten, dass der Unternehmer äh, weiß, was in seinem Unternehmen äh, passiert. Ja. Ähm, aber wie gesagt, die Frage war ja, spielt das eine Rolle? Ich sag mal, wenn die Antworten oder wenn, soll sag mal sagen, wenn der Informationsbedarf gestillt ist, wenn eine gewisse Detailtiefe auch erreicht ist, äh, das ist das, äh, was du eben sagtest, Olaf, dann äh, ist es natürlich klar, meistens ist es natürlich, je detaillierter die Fragen sind, umso äh, häufiger kommt der Steuerberater zu Wort, logischerweise, ne? logischerweise. Aber ich will einfach auch sagen, ich kenne auch Gespräche, wo der Steuerberater äh, eigentlich das Gespräch führt, der Unternehmer ergänzt, wobei man. Auch da gebe ich recht, wenn man das Gefühl dann hat, der Steuerberater, weil der Unternehmer eigentlich nicht so in der Tiefe drin ist, dann wird es kritisch, weil der Steuerberater ist nicht derjenige, der nachher eine Bilanz unterschreiben muss, beziehungsweise Aufträge verhandelt und, und, und. Das ist schon so. Also tatsächlich...
2: Also bei Mandatsaufnahmen, ne? wenn jemand zu mir kommt und gerne ein Mandat bei mir werden möchte, dann äh, fragt den, äh, wie war denn letztes Jahr ihr Umsatz? Er sagt, wer äh, weiß ich nicht, dafür habe ich einen Steuerberater, dann ist für mich das Gespräch beendet. Ne? <lacht> das sind Menschen, mit denen ich dann nur sehr, sehr schwer oder eigentlich gar nicht arbeiten kann, weil die mir nicht Unternehmer genug sind.
1: Und wenn es dann etwas detaillierter würde, dann hatten wir vorhin auch schon, also wenn es sehr spezielle oder sogar exotische Sachverhalte werden, dann muss man wohl davon ausgehen können, im Zweifel hat der Steuerberater da noch eine ganze Liste an Antworten parat. Aber auch da wird es vermutlich, das wäre jetzt noch eine Ergänzung zu dieser Frage, vermutlich gibt es da auch ein oberes Limit, wo man sagt, Mensch, also da war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Es ist aber auch aus Sicht einer Bank vielleicht vertretbar. Darf ich das nochmal an Sie äh, reichen, Herr Geest? Gibt es auch ein Detaillevel, wo man sagt, ich würde mich zwar interessieren, aber es ist jetzt nicht als als ungeschickt zu formulieren, wenn, wenn selbst der Steuerberater da nicht mehr weiter weiß?
3: Also ich denke mal, das kann ich wirklich relativ einfach äh, beantworten. Es ist grundsätzlich, ist mir kein Gespräch bekannt aus meiner aktiven Zeit, das daran gescheitert ist, dass irgendeine Unterlage, irgendeine Information nicht ad hoc zur Verfügung stand. Ich denke mal, das muss man ganz einfach sehen, dass die Tatsache, erstmal weiß man von vornherein gar nicht, wie ist der Informations. Bedarf der anderen Seite nicht zwingend. Viele Dinge ergeben sich auch aus den Gesprächen heraus. Also, ich möchte nicht wissen, wie viele Fragen ich gestellt habe, die ich in der Gesprächsvorbereitung mir nicht irgendwie notiert habe. Es hat sich einfach so ergeben. Dann muss ich der anderen Seite genau genommen aber auch zugestehen, die Zeit für sich in Anspruch zu reklamieren, diese Frage zu beantworten, wenn sie auch nicht darauf vorbereitet ist. Also, das glaube ich nicht. Es ist, es, wie gesagt, es, es dauert vielleicht ein Telefonat länger dann das Ganze. Das kann durchaus sein, aber auseinanderzugehen, weil man sagt, äh, ich habe da noch Informationsbedarf und die äh, Gegenseite sagt, ich stelle die Information nochmal zusammen, äh, ist vollkommen ist normal. So ich würde sogar so weit gehen, dass die Mehrzahl der Gespräche eigentlich de facto so abläuft. Zwar nicht im Gespräch, aber im Telefonat vorhanden. Wenn die Projekte dementsprechend sind, dann kann ich das eigentlich so, ob es dann der Unternehmer oder der Steuerberater ist, dass das Telefon klingelt und sagt, pass auf, wir haben morgen einen Termin oder übermorgen. Wie sieht es aus? Dies, jenes, welches? Und selbst dann ist immer noch keine Garantie gegeben, dass das alles auf dem Tisch ist, aber meine Güte, dann geht man auseinander. Dadurch, muss ich ganz ehrlich sagen, verliert kein Mensch an Reputation, an Gesicht, äh, an irgendwas. Im Gegenteil, ich halte das für absolut menschlich und ich sage ja eine Frage, die ich heute nicht weiß, dass ich sie morgen stellen werde, ich kann ich von der anderen Seite nicht erwarten, dass ich sie beantworten kann. Ja, ja ist schon. Richtig.
1: Herr Rosenbaum, noch eine Ergänzung aus der Erfahrung?
2: Also die... Am Ende der Tage weiß man ja, was, was ein Banker gerne hätte und, 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 und wie, wie der die Sachen präsentiert haben will. So, und jetzt äh, führe ich immer gerne vorab ein Gespräch, in welcher Detailtiefe das sein soll. Und die Klassiker, die müssen natürlich da sein. Nicht? Also wenn ich wenn ich jetzt in 2021 zur Bank gehe und einen Kredit haben will und der Banker fragt, nach dem Abschluss 2019 und ich zucke dann mit den Schultern, dann, also das Gespräch kann ich mir sparen. Das ist Zeitverschwendung. Also das muss fertig sein. Nicht? Und wir haben jetzt äh, April, also selbst der Abschluss 2020, darf zumindest schon mal in der Vorabversion fertig sein. Planungsrechnung kann man schon aufbauen, damit man Zeit spart und tatsächlich dieses Gespräch dann auch effizient bedienen kann. Der Banker wird ja in dem Gespräch keine Entscheidung treffen können, sondern der wird artig Dankeschön sagen für die Unterlagen und gibt die dann entweder in die Marktfolge oder analysiert selbst. Aber so die Klassiker müssen da sein. Das ist ein Gespräch, mit der Bank, das muss man sauber vorbereiten. Das ist wie, ein, wie, eine, wie eine Verhandlung mit einem potenziellen Kunden oder Lieferanten. Ja, also da kann man nicht einfach hin, sich hinsetzen und sagen, ja, ich wollte nur mal kurz mit euch reden, ich brauche mal 100.000 Euro. Das wird nichts. Aber wenn man sich sich da ordentlich darauf vorbereitet. Und ich, also das ist auch meine Erfahrung, teile ich total, wenn dann das eine oder andere noch fehlt und der Banker sich also dieses oder jenes Wünscht vielleicht unterschriebene Aufträge oder sowas, dann wird das nachgereicht. Und das war noch nie ein Chaot-Kriterium.
3: Ich würde vielleicht, wenn ich auch ganz kurz ergänzen darf, ähm, wir haben ja gesagt, mit den Bällen zu spielen, mir fällt gerade eines noch ein, ähm, was tatsächlich auch mittlerweile im Gang und Gäbe ist, das ist ein bisschen eine Frage der Unternehmensdimension, der Größe, das muss man schon sagen. Aber ähm, das ist so ein Punkt, der so die letzten drei, vier, fünf Jahre mittlerweile wirklich schon state of the art ist, dass man, so wie man ein Jahresabschlussgespräch geführt hat, Das wird gar nicht mehr so häufig nachgefragt, kundenseitig, weil das ist genau das, was Olaf Rosenbaum eben sagt, ähm, es ist spannend, aber mich heute hinzusetzen und zu sehen, wie 2018 oder 2019 gelaufen ist, das Statistik. Äh, Was die großen Unternehmen machen, wo wir als Bank auch immer, weil jetzt setze ich mir mal die Geschäftemacherbrille auf die Nase, was für uns natürlich auch interessant ist und was viele Kunden auch einfordern, dass man relativ früh im Jahr ein Planungsgespräch macht. Das ist extrem hilfreich, weil wenn man am Jahresanfang schon weiß, wo der Kunde hin will und man diese Unterlagen auch hat und es passiert über das Jahr, ist man als Bank schlicht und einfach schneller, weil man einfach auch schon informierter ist. Dann kann natürlich immer ein bisschen, eine BWA muss mal aktualisiert werden, wenn man im Jahr ein Stück weiter unterwegs ist, aber ähm, die Bank hat ein Interesse an den Tisch zu kommen, weil wir können schon schauen, was hat er vor, wo können und dürfen wir vielleicht mitspielen. Aber für den Kunden ist es auch wichtig, und das machen einige schon, schnell Planzahlen vorzulegen, um einfach nachher im Jahresverlauf auch, wie gesagt, einfach fixer zu sein. Ja.
1: Ich nehme einen interessanten Punkt mit, der möglicherweise nicht so sehr verbreitet ist. Wir reden von einem Bankgespräch haben aber jetzt im Gespräch, äh, im Dialog festgestellt, dass es ja nicht ganz ausgeschlossen ist, erstens vorneweg mal anzurufen, zu sagen, hey, was wird denn benötigt? Also da sind wir schon eigentlich bei einem Telefonat vorab. Und dann ist es überhaupt nicht schädlich, hinten raus zu sagen, hey, wir haben noch zwei, drei Sachen besprochen gehabt, ich wollte ja die Unterlagen noch nachreichen und vielleicht resultieren dann auch noch Folgefragen daraus. Also dass man von dem Bankgespräch, dass man dann mehrere Kontakte miteinander haben kann, Unterlagen auf Bedarf, ergänzt und anreichert, obwohl man zu Beginn schon alles dabei hatte, was also so zu erwarten war. Das heißt, dass ein Bankgespräch nicht zwangsweise, ich sage mal wie bei einer Besprechung mit dem Mandant im Besprechungszimmer, das muss jetzt nicht vorbei sein, wenn man den zur Tür bringt, sondern das kann sein, dass man dann noch zwei, drei Hausaufgaben mitnimmt. Interessanter Punkt für diejenigen, die also nicht häufig in Bankgesprächen ihre Mandate begleitet haben.
2: Also Vielleicht als Ergänzung äh, auch noch dazu.
3: Uli? Ja, ich wollte einfach nur sagen, Bankgespräch ist nicht gleich ein Banktermin.
2: Nee, das, ja. ist, ein, genau, das ist ein Ablauf. Ähm, Prozent. Gerade wenn ich in Sanierungsfällen unterwegs bin, wo dann ja häufig auch die Banken nicht bedient worden sind, ne, dann ruft ja, man dann auch einen Banker an und sagt, wie viel Spaß habt ihr eigentlich noch an dem Engagement oder was ist es euch wert, wenn ich euch diesen Kunden wegnehme? Ja, auf wie viel darin verzichtet ihr und ich bringe den bei einer anderen Bank unter. Also auch solche Gespräche sind dann, wenn man sich einigermaßen kennt und weiß, dass man sauber und fair miteinander umgeht, durchaus möglich in der Vorbereitung. Ne? Dann ähm, hat man einfach den, eine klare Linie und das ist Wichtig. Wie gesagt, ich hatte das vorhin schon mal gesagt, man darf nicht vergessen, dass ist nicht die Bank, mit der man da zu tun hat, sondern das ist immer ein Mensch, der natürlich auch seine eigene Agenda hat, zum einen und zum anderen ähm, diese Sichtweise, wie sie früher gerne mal gegolten hat. Der Banker darf nicht alles wissen und äh, der Banker ist die andere Seite. Das stimmt ja eigentlich nicht, sondern wenn es toll läuft, dann bemühe ich mich um ein tolles Verhältnis zu meiner Bank, weil die Bank mein Partner ist und nicht mein Gegner. Wenn man das erreicht, wenn man in dem Stadium ist, dann sind auch auf einmal ganz, ganz viele Dinge möglich, wenn es dem Unternehmen mal schlecht geht, weil dann die Bank sich auch tatsächlich auch neben allen Zahlen in so einer Art moralischen Verpflichtung sieht und sagt, komm, dem helfen wir jetzt nochmal. Das habe ich schon ganz häufig erlebt. das ist, dann fängt es auch wirklich an, richtig Spaß zu bringen. Aber das ist ist ja nur menschlich. Stellen Sie sich mal vor, Sie hören fünf Jahre lang von einem nichts und dann kommt der andere und sagt, ich brauche mal 250.000 Euro. Das ist doch viel besser, dass ich über die Jahre so meine Touchpoints aufbaue, dass ich immer wieder zu tun habe, mindestens, dass ich mal meinen Jahresabschluss persönlich abgebe oder, oder zumindest per E-Mail irgendwie hinschicke oder ja, was auch immer. Ähm, das ja, also dass ich, dass ich, ne, dass ich Gelegenheiten schaffe,
3: mit meiner Bank zu sprechen. Ich finde Ihr Beispiel gut mit der Gesellschaftssphäre. Das ist eigentlich, ja. das trifft das eigentlich äh, ziemlich genau. Weil letztendlich steht eine Bank. In der ähnlichen Position da, es sei denn, es ist jetzt ein im Unternehmen tätiger Gesellschafter, der weiß, wie der Hase läuft, sollte er zumindest. Ähm, aber wenn ich externe Gesellschafter oder also nicht im Unternehmen beteiligte Gesellschafter, das ist eigentlich die Position, die eine Bank hat. Mhm. Weitestgehend, gehen. So, und ich sage mal, wenn sich eine, dazu gehört das einfach, dass ich, Das ist auch heute glücklicherweise mittlerweile in Gang und Gebe, aber dass ich dann eben halt äh, quartalsweise Unterlagen vom Kunden bekomme, das ist nicht bei jedem Kunden, auch nicht bei jedem Kunden erforderlich, um Gottes Willen. Aber äh, da, wo das Engagement der Bank, sprich, ob das Risiko entsprechend hoch ist, äh, da ist das schon so, dass wir sagen, wir kriegen, äh, das ist auch vollkommen normal, wir kriegen äh, quartalsweise oder halbjahresweise, je nachdem, äh, die unterjährigen Zahlen mit dem Soll ist, abgleichen ja. Also Plan, anders denn nicht Soll ist, sondern Plan ist Plan ist ja. Wenn man es genau sagt. So, und das ist, glaube ich, nichts anderes, was in welchem Rhythmen auch immer auf der Gesellschaft der, oder in der Gesellschaftssphäre eines Unternehmens auch stattfindet. Also ich Gesellschafter wäre, würde ich jedenfalls so tun. Es sind meistens gerade äh, das, was wir angesprochen haben mit diesen Planzahlen, mit dem Reporting unterjährig. Das sind meistens sind sogar die starken, guten Kunden, Weil man dort natürlich auch andere Ansprüche an Sicherheiten hat. Und eigentlich kann man das sagen, das hält sich so ein bisschen die, die, die Waage. Wenn ich im Sicherheitenbereich zu Recht Zugeständnisse machen kann, weil das Unternehmen einfach aus der Substanz heraus stark ist, dann muss ich aber auch sehen, dass diese Substanz, diese Substanz passt. Und mir nicht irgendwie im Unternehmen nicht flüchtiges Gut wird in einer Form. So, und deswegen ist es eigentlich so, dass man genau genommen eben halt gerade bei diesen Finanzierungen äh, eben halt so agiert, mit diesem Plan. Und deswegen sage ich ja, riskant heißt ja immer das so ein bisschen gleich zurückzucken. Äh, es gibt im Bankenbereich einen Spruch, der ist wahrscheinlich auch Land am bekannt, äh, der ganz einfach sagt, der beste Kredit normalerweise ist der unbesicherte, spricht der Blankokredit. Weil dann hat man eigentlich diese ganzen Dinge geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass man keine Sicherheiten braucht. Und das spricht eigentlich für sich.
1: Okay, das heißt, da ist im Grunde eine Zweischneidigkeit auf der Formulierung riskant äh, und auf gar keinen Fall irgendeine äh, Proportionalität zu sehen nach dem Motto eine dauerhafte Transparenz im Sinne auch von beispielsweise einem Quartalsreporting und es soll-ist-Abweichungen, also das sagt im Grunde zunächst mal noch nichts aus. Man kann aus der Entfernung sagen, wenn es äh, größere Engagements werden oder wenn das Interesse der Bank höher wird, dann, dann ja. möchte man in kürzeren Abstand Zahlen sehen. Aber das kann verschiedenste Ursachen haben. Äh, es hat jetzt nicht unmittelbar ausschließlich äh, die Bewandtnis, dass man sagt, Mensch, das ist auf Kante genäht, der Erfolg ist ähm, jeden, jeden Monat fraglich oder solche Sachen. Das muss nicht, nicht die Überhaupt Ursache sein. Überhaupt nicht. Nee. Nee. Solche
2: ja. ja, ja. Engagements gibt es natürlich das auch, das auch, aber dann, dann landet man ja in der Krisenabteilung. Und da gelten andere Gesetze. Ja, da, da muss man dann tatsächlich ein bisschen näher an den Zahlen dran sein und im Zweifel auch ähm, Planabweichungen mal erläutern. Was ich sehr begrüße, weil ich dadurch meinen Mandanten nach ja zwingen kann, kann man ruhig so sagen, ähm, sich mit seinem eigenen Unternehmen zu beschäftigen. Ja, und wenn der Plan ist, Abweichungen sieht und die für sich erläutert, dann ähm, kommen im Hirn auch gleich die Lösungsmöglichkeiten hoch, um dann anzupassen und das Unternehmen zu optimieren.
1: Ja. Das heißt, wieder zurück in die Überschrift, äh, als externer CFO, äh, man kann Unternehmen durch verschiedene Phasen hinweg begleiten, also die äh, gewöhnliche organisatorische Tätigkeit, wo man vielleicht Betriebsmittel, Darlehen oder solche Sachen aufnimmt. Soweit ich es richtig mitbekommen habe, bitte korrigieren Sie mich, gibt es dann die Intensivbetreuung und in der letzten Stufe dann noch die Situation, es kann so kommen, äh, zur Abwicklung. Und in den hinteren beiden intensiveren Stufen, das sind die, die Sie gemeint hatten, Herr Rosenbaum, wenn ich es richtig verstanden habe. Gleichwohl spricht aber nichts dagegen zu sagen, man ist bereits für die Finanzen des Unternehmens zuständig für den ganz gewöhnlichen normalen Fall. Und hier kann es abhängig vom Geschäftsgeschehen auch sinnvoll sein, nicht nur jährliche Reportings, sondern auch unterjährliche Reportings anzubieten. Auf Auf jeden Fall. Ganz genau.
2: Für mich persönlich, muss ich mal so sagen, ist ähm, natürlich die Finanzierung von der CNC-Maschine, ja, das kann man machen, aber das gehört jetzt nicht zu den spannendsten Tätigkeiten, wohingegen, wenn man so einen Sanierungsfall hat und auch in der Sanierungsabteilung ist und kriegt das dann hin, dann kann man wirklich sagen, okay, jetzt habe ich auch das, was ich gelernt habe, das, was ich kann, äh, wofür ich ausgebildet bin, wo ich meine Erfahrungen mit mit reinbringen kann, da kann ich das mal richtig alles komplett ausspielen. Und wenn ich mich dann hinterher hinsetzen kann und sage, okay, der wird jetzt wieder zurück verlegt, sozusagen von der Intensivstation auf die Normalstation, dann äh, kann ich mir auch so über die Schulter tätscheln und freue mich. Also insofern bringt das tatsächlich auch Spaß und für den Mandanten natürlich ein bisschen nervenaufreibend, aber ähm, eigentlich sind wir ja als Steuerberater, wenn es. Gut läuft, genau für solche Situationen ausgebildet und sollten das auch beherrschen, unsere Mandanten dann äh, in der Pflegestufe äh, Stufe nach unten zu kriegen wieder.
3: Ja. Ja. Das kann ich von Seiten der Bank auch unterschreiben. Also wenn man tatsächlich einmal so durchs Tal der Tränen, egal wie tief das jetzt war, äh, durchgegangen ist und kriegt das am Ende hin, abgesehen davon, dass es das ein gutes Gefühl für einen selber ist, jetzt ganz subjektiv, mhm. ähm, das schweißt auch zusammen. Ja, das ist auch zusammen, was äh, Verpflichtungen okay. angeht oder was Gemeinsamkeiten angeht, die Verbindung irgendwie. Das muss man schon sagen. Also ich kenne wenige Fälle, wo das dann nicht doch also auch eine sehr gedeihliche, auch auf die Zukunft aufgerichtete Verbindung dann geworden ist. Das ist, ist tatsächlich so.
0: Sie haben Lust auf noch mehr spannende Einblicke in die Digitalisierung der Steuerberatung und aktuelle Softwaretrends? Dann schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein und folgen Sie uns zum Beispiel auf Spotify und überall dort, wo Sie informative Podcasts finden. Dann verpassen Sie garantiert keine Folge mehr. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Wolters Kluwer Edison Software. Die Komplettlösung für die Steuerberatung. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website www.volterskluwer.com. Alle Links finden Sie natürlich auch in der Folgenbeschreibung.